0: Música linda, né igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Retrato uma verdade bíblica que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não se esqueça dessa palavra, não se esqueça dessa promessa ah, do Senhor sobre nossa vida. Então, nesse tempinho, claro, nosso, nosso, nossa comunhão vai ser reduzida nessa manhã, eu queria tecer alguns comentários bem rapidinho sobre esse tempo que a gente está vivendo hoje essa realidade do, do coronavírus no mundo, particularmente no Brasil. Eu não trago novas notícias sobre o coronavírus, porque eu acredito que você, como qualquer cidadão, está absolutamente informado sobre ele. Mas eu queria, eu queria trazer uma palavra da parte de Deus, uma reflexãozinha da parte de Deus. Nós somos ensinados a pensar aqui na nossa igreja, esse é um tempo que a gente precisa de, de cabeça, de, de, de reflexão, sabedoria do alto para a gente passar por isso sem ser vitimizado uh, nem mesmo pela realidade da possível doença e muito menos por fake news que é a realidade desse mundo presente. Bom, primeiro começar dizendo que a realidade de vírus entre nós, entre os homens na humanidade não é, não é nada novo não, nós já tivemos algumas pestes que antecederam essa que foram absolutamente mais graves do que essa. Anotei algumas aqui, como exemplo, por exemplo a peste negra, que foi uma peste que acometeu o mundo de 1347 a 1351, que era uma doença que adivinha do contato com os ratos e as águas que, pelas quais eles passavam. Peste negra nesse período matou mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, ela quase que mata um Brasil inteiro, né? matou... Naquela época, metade da Europa inteira, então a metade da Europa foi dizimada nesse período. Depois da peste negra, nós tivemos a varíola. A varíola assolou a humanidade de, de, de 1896 até agora, 1980, que foi quando foi descoberta a, a vacina contra a varíola, grande parte é, dos que nos ouvem agora, inclusive eu, fomos vacinados contra essa varíola, que dizimou 400 mil pessoas, principalmente também na Europa, no primeiro mundo. Então, matou o dobro do que matou a, 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 matou, o dobro, não, matou 400 mil pessoas na Europa também. Então, é, é um número infinitamente grande. Bom, nessa, nessa nossa geração, já tivemos a gripe suína, conhecida como H1N1, que, na minha concepção, foi bem mais grave do que o coronavírus, que no Brasil ainda não matou ninguém vitimizou 22 pessoas até agora, se não mudou o número nessa manhã, mas que no Brasil matou 2 mil pessoas. Não é? Então foi uma, 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 uma epidemia bem grande também. Aí apareceram depois da HN1N1, que foi conhecida como a, a gripe suína, uma outra gripe advinda de outro animal que foi chamada de a gripe aviária, que matou no Brasil 300 pessoas. Então um número bastante significativo. Depois disso veio a SARS, né, que é uma outra doença moderna, síndrome respiratória aguda grave. A SARS eh, produziu surtos mundiais, eh, curiosamente também começou na China e matou cerca de 800 pessoas. O ebola foi agora, na África Central, 11 mil mortos. E a cólera, também lá atrás, 1846 até 1856, matou em torno de, de 33 mil pessoas. Bom, no mundo, até agora, a, o coronavírus matou um, em torno de 5 mil pessoas. Já está sendo controlada. Na China, já, já está deixando de aparecer novos casos. O primeiro caso do, do Covid-19 no Brasil, já está curado, a primeira pessoa que foi vitimizada pelo Covid-19 no Brasil já está curada, então nós já sabemos que essa pandemia no Brasil não vai ser tão grave como, por exemplo, está sendo na, na, na Itália, que talvez seja o pior caso na Europa. Né? Agora, no que, no que eu acredito, irmãos, é, devem ser nossas posturas por um tempo como esse. Por quê? Eu tenho visto muita gente apavorada, muita gente desesperada, e eu não entendo esse desespero precoce, sabe? Então, algumas posturas que eu, que eu compartilharia com vocês nesse instante. Primeiro, nunca se esqueça que há um Deus, e nós somos servos desse Deus. Nós conhecemos esse Deus, não de ouvir falar, nós temos experiência com esse Deus. Esse Deus como tal tem controle sobre todas as coisas. Eu e você sabemos disso muito bem. Mas parece que no tempo do aparente caos, a gente tem alguns lapsos de memórias. Então, não, não, não tire da sua cabeça. Há um Deus, esse Deus tem controle sobre todas as coisas. Portanto, está é, 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 tudo sob controle. Quando, quando eu penso a respeito de um Deus, você sabe qual é o texto que me veio à mente quando eu... eu eu não me permito esquecer de que há um Deus quando eu estou diante da calamidade ou da possível calamidade. E aí eu não me permito esquecer que do outro lado eu tenho Deus. Há o texto que me vem à mente, Filipenses 2, versos 9, 10 e 11, que diz assim, você conhece bem, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre Todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que, que esse texto está dizendo, irmão? Para que ao ao, ao ao nome de Jesus se dobre todo joelho, o joelho é figurado, né? Dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Está dizendo que não há nada que escape ao seu senhorio e propósito. Tudo e todas as coisas se curvam diante do senhorio, inclusive vírus. Não há nada que escape ao seu senhorio e propósito. Então, guarda no seu coração, você já sabe disso, eu só trago a memória. Não há peste negra, não há varíola, não há gripe aviária, não há gripe suína, não há SARS, não há ebola, não há dengue, não há cólera, no a Covid-19 que escape ao domínio e ao controle do nosso Senhor. Não se esqueça disso, então diga não ao pânico, não esqueça que há um Deus. Quando a gente fala que a gente não deve se esquecer de que há um Deus, ah, o que isso significa na prática, minha igreja amada e irmãos aqui conosco? Primeiro, que esse Deus nunca é pego de surpresa. Isso que está acontecendo no mundo, para nós foi uma surpresa o que aconteceu na China. Foi uma surpresa, se é que foi, na verdade, né? se, se isso foi obra do acaso, não quero entrar aqui nas especulações, mas o mundo foi pego de surpresa. Nós vemos que nós não estávamos preparados para isso. Os hospitais da Europa, da Europa não estavam preparados para isso. Nós precisamos, foi, foi preciso que nós construíssemos estruturas é, rápidas para que nós é, é, lidássemos com essa surpresa que ocasionou, ocasionou a humanidade. Mas o nosso Deus, não. Nosso Deus não é perco de surpresa. Nós estamos perplexos com o que está acontecendo. Sair no Rio de Janeiro, sair na Europa, você passar por, por Roma, ali no Vaticano, você passar é, é, vendo as ruas de Viena, da, 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 da Europa inteira, dos Estados Unidos vazio, a gente se torna... É, 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 é tomada por perplexidade nós podemos estar perplexos perplexo. Deus, não nele, isso tudo já passou gente, em Deus isso tudo já acabou Deus, você já aprendeu aqui é o Deus que vê passado, presente e futuro da mesma forma então eu e você, porque temos um Deus não devemos estar perplexos tomar todos os cuidados fazer aquilo que compete a nós e a nossa parte fazer mas desespero, perplexidade, ver gente de Deus é, obcecada pela possibilidade de ser tomada pelo vírus, não cabe. Em Deus já está tudo resolvido. Lembra disso. Lembra do que nós ministramos ah, no domingo passado, que ele nos abençoou com uma paz que excede todo entendimento e você tem direito a essa paz. Essa paz vem quando a gente toma a postura certa num momento como esse e uma delas é lembrar que há um Deus e ele nunca é pego de surpresa. E lembrar que há um Deus também nos remete ao fato de saber que ele já nos havia advertido sobre isso. Quando você lê Lucas 21,11, nós lemos lá o Senhor falando sobre os últimos tempos, onde ele diz, e haverá em vários lugares, não só grandes terremotos, mas ele diz, pestes, fomes haverá também coisas espantosas, sinais nos céus. A Bíblia já nos advertia sobre a realidade da peste. A diferença é que nós tínhamos isso como, enquanto informação e hoje nós temos diante dos nossos olhos, mas está lá. Então lembra que você é do povo da Bíblia. Então, é, saber que há um Deus significa dizer que Ele já nos havia advertido com relação a tudo isso. Amém? Então, ah, tranquiliza teu coração, vai ficar tudo bem. E se você for vitimizado pelo Covid, não há pânico nenhum. O primeiro vitimizado no Brasil já está curado. É uma gripe, está tudo em ordem, não há lugar para desespero. Segunda postura que eu acho que a gente deveria adotar nesse tempo, lembrar que qualquer pretensão humana, e aprender que qualquer pretensão humana é só uma pretensão mesmo. Esse, esse, esse vírus acaba com toda a pretensão humana que faz com que qualquer ser humano se veja para além da sua suposta pretensão. Ah, essa epidemia, essa pandemia, revela para nós, seres humanos, irmãos, o quanto a gente é pretencioso. Porque se tiver que acontecer uma pandemia, acontece mesmo, não há ninguém que pode parar isso. Se a pandemia tiver que matar um monte de gente, mata mesmo e não há pretensão humana que nos julgue capaz de, de, de impedir que isso aconteça. A sabedoria humana, diante de calamidades como essa, nossas tecnologias, diante do inexorável, não passam de pretensão mesmo. É, a gente já viu isso na história. Ou seja, se o vírus quiser matar, mata mesmo. A gente vai ter que se virar. Se tiver que passar um tsunami na nossa história, passa mesmo, desconfigura todos os nossos projetos, nossas agendas. Se, se, se o terremoto, se o furacão, se a natureza se manifestar, nós só temos que nos curvar diante da soberania daquele que tudo criou e que, que detém todo o poder no céu e na terra. Diante da calamidade, do inexorável, toda a pretensão humana é jogada por terra. A gente clama, a gente se medica a gente tenta reverter, consegue, mas depois de que a nossa pretensão foi totalmente jogada no chão. Então é possível, irmãos, que esses eventos venham para nos lembrar da nossa soberba, sabe? Venham nos lembrar da nossa pretensão, venham nos lembrar da nossa fragilidade. E por causa disso, deveriam gerar mais do que medo em nós. Deveriam gerar quebrantamento. Acho que era um tempo da gente pedir é, perdão a Deus por causa da nossa soberba, por, da, por causa do nosso juízo, por causa da nossa sensação de superioridade e, e, e tudo mais. Mas, vamos lá. Uma vez que o vírus, o vírus está aí e o que nós poderíamos fazer já foi feito, ou seja, já está tudo em ordem diante da possibilidade humana, o que mais nós poderíamos fazer além de lembrar que há um Deus? Lembrar que essas calamidades nos fazem é, jogar por terra toda a nossa pretensão, toda a nossa soberba. O que mais que a gente poderia fazer diante de uma calamidade dessa? Bom, eu diria para vocês o seguinte, aproveitar essa adversidade para crescer. Você tem aprendido aqui que o que não mata faz crescer. Como nós estamos vivos, vamos tentar tirar alguma lição dessa calamidade, dessa pandemia? Vamos tentar crescer um pouquinho com isso aí? Vamos tentar usar a adversidade a nosso favor? Vamos tentar melhorar um pouquinho? Se não, vejamos. O vírus, primeiro, produziu o que eu vou chamar no mundo de igualitarismo o mundo viu por causa da pandemia do vírus um igualitarismo como a gente não vê há muito tempo ou seja acabou com esse negócio de primeiro e terceiro mundo todos vitimizados igualmente a tecnologia do primeiro mundo é mais desenvolvida que a nossa é não adiantou nada vitimizou todo mundo eles são mais ricos do que nós são a riqueza não adiantou de nada. Vitimizou todo mundo. O vírus produziu igualdade. É, acabou com a questão de pobre e rico. Acabou com a questão de pretos e brancos. Acabou com a questão do feminismo e do machismo. Acabou com a questão de direita e esquerda. O, o vírus tornou todo mundo igual. Abalou a soberba dos outrora inabaláveis, o vírus colocou-nos todos no mesmo barco, relembrou que somos todos da mesma raça, a humana, e como tais, passíveis das mesmas dores. Ora, irmãos, vejam que, diante da possibilidade da morte, qualquer outro tema perde sentido. Não é verdade, irmãos? Tudo perde sentido diante da possibilidade da morte. E pensem comigo, irmãos, não vamos todos morrer mesmo? E se vamos todos morrer mais cedo ou mais tarde, nós não deveríamos pensar em temas que nos unam, que não o vírus, em temas que nós temos sobre os quais comunhão? E se a gente não consegue pensar em temas sobre os quais nós podemos viver comunhão, nós não deveríamos discutir nossas diferenças com mais amor, com mais solidariedade. Não deveríamos, num tempo como esse, pensar nossos afetos. Um tempo em que nós estamos vivendo um genocídio afetivo. Matamos tanta gente dentro de nós, gente preciosa, por causa de divergências ideológicas. Não deveríamos pegar esse tema pandêmico para a gente repensar até a nossa forma de brigar, eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente rever aqueles que nós transformamos em inimigos por causa de ideologia. Gente que antes da divergência de ideia era gente cara para nós, era gente querida e gente amada. Era um tempo da gente rever as nossas ideias, porque o vírus mostrou que nós somos todos iguais independente das nossas divergências. Mas, vamos aprender, o vírus produziu sinergia, sinergia, sim, ou seja, uniu a todos num só propósito, acabou, toda diferença é, acabou, irmãos, sentamos à mesa, terceiro mundo, segundo mundo, esquecemos que somos pretos ou brancos, como acabei de falar, esquecemos todo e qualquer tema, nós nos unimos num propósito que vai para além do meu, que vai para além do nosso. Agora, o propósito é mundial, o propósito é humanitário, é um propósito de raça. Portanto, a pandemia pôs fim, ainda que temporariamente, nessa patológica polarização na qual nós nos metemos. Então, ah, ah, eu acho que mesmo numa praga como essa, numa peste como essa, nós, como você pode ver, podemos extrair alguma coisa boa. Nos fez lembrar que juntos, amados, nós somos muito mais fortes, que juntos nós somos muito melhores, que você branco e eu negro, de mãos dadas, ficamos muito mais bonitos, que você da direita e da esquerda, quando sentamos à mesa, podemos ver que há riqueza em ambos os lados, que nós podemos, se há pobreza de ambos os lados, nós podemos suprir as necessidades produzidas por essa pobreza. Essa pandemia é, nos fez entender que isolados, um vírus invisível pode nos dizimar a todos, mas juntos não há quem nos possa vencer. Então vamos aprender com essa Pandemia, né? Mas esse vírus, olha que coisa linda, irmãos, nos impulsionou para dentro, nos empurrou para dentro, para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa casa. Fomos forçados a voltar para casa. Isso não significa alguma coisa, irmãos, porque voluntariamente, quantos de nós têm ido para fora de casa, têm é, abandonado seus deveres? É, conjugais, paternais, maternos, familiares. Quantos de nós, porque nos voltamos para fora, nos tornamos a doença dos de dentro? Nós nos tornamos a razão da doença daqueles com os quais nós somos? Porque valorizamos aqueles com os quais estamos, os do lado de fora, adoecemos com a nossa ausência, Aqueles com os quais nós somos. Esse vírus nos empurrou para dentro. Portanto, esse vírus nos está é, é, oportunizando reconciliação. Esse vírus está nos possibilitando voltar a comer na mesa. Olharmos nos olhos uns dos outros, marido e esposa, pais e filhos. Esse vírus nos oportuniza. É, divertirmos juntos como família. Esse vírus nos fez perceber as angústias dos que estão perto, dos nossos amados, dos nossos é, familiares, daqueles que são os nossos eus, outros. Esse vírus pode nos possibilitar, ressignificar a nossa existência. Coisa linda, né amados? Então, a bênção, até nisso, que parece maldição. Vamos caminhar para o final da nossa reflexão. Esse vírus, portanto, nos fez repensar a vida, né? Bom, pelo menos eu estou repensando a minha. Ou seja, tudo que temos, amada igreja, amados irmãos, com um sopro, podemos perder tudo. Tudo que nós construímos. Tudo. Um vírus acaba com tudo. Um vírus que algumas semanas na China era despretensioso, abala a economia do mundo inteiro. Pense bem, amados. No horizonte da economia mundial, é, pelo menos século XX, século XXI, há uma indústria que concentra a riqueza mundial e a outra indústria que... que, que distribui essa riqueza mundial. A que concentra a riqueza mundial é a, a indústria da tecnologia, principalmente dessa, da informação. Para você ter uma ideia, a, a indústria da tecnologia é a indústria na qual estão as cinco maiores empresas do mercado mundial, como é, Apple, Microsoft, Amazon, uh, Alphabet, Facebook. As, as maiores empresas do mundo estão no campo da tecnologia. Elas juntas concentram algo em torno de 9 bilhões, 9, mais, 9 trilhões de dólares, para você ter uma ideia. 9 trilhões de dólares é o dobro do PIB do Japão, para você ter uma ideia. Se, se a indústria da tecnologia fosse um país, para você ter uma ideia, ela só perderia para a China e para os Estados Unidos, que são as duas maiores economias do planeta, para você ver o peso da riqueza da indústria tecnológica. E qual é a indústria que distribui essa riqueza? A indústria do turismo. A indústria do turismo. Pois bem, irmãos, a, o que está acontecendo? As cidades estão desertas. Acabou o turismo no mundo. Os hotéis vazios. Os leitos dos hotéis vazios. As empresas aéreas com risco de vir a bancarrota. Voos cancelados no mundo inteiro. Rotas de turismo é, aéreo, de cruzeiro, ônibus, é, veicular... Trens parou absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia, irmãos, só na aviação nós já estamos com prejuízo de mais de 30 bilhões de dólares. Nós estamos para viver um colapso na economia mundial. Só Deus sabe aonde a gente vai parar. Ou seja, irmãos, um vírus invisível acaba com o que a gente imaginou ter na vida inteira, leva ao colapso a vida mundial. Isso não deve fazer a gente repensar, irmãos? Então, dessa, diante dessa calamidade mundial, irmãos, a palavra que eu deixo para você é... Repense seus valores, viu, amado? Veja se vale a pena estar tão voltado para fora, só preocupado em ter de verdade. Porque me parece que o que a gente tem nesse momento não vale nada. A gente só quer sobreviver. Segundo, volte-se para o que de fato tem valor na vida. Porque o que tem preço está aí. Ó, perdeu sentido. Valorize a tua saúde. Valorize a tua esposa, teu marido, teus filhos. Valorize teus amigos. Valorize aqueles que não têm preço. E por último, retome para a tua vocação. Retorne à tua vocação. Você nasceu para fazer isso que você está fazendo mesmo? Foi para isso que Deus te criou? Foi para isso que você veio ao mundo? Então repense. Acho que Deus está nos chamando a, um, a uma nova reflexão sobre nossa existência. Então, minha igreja amada, que Deus te abençoe com essa palavra, com essa reflexão. Que Deus nos abençoe com essa reflexão. Que Deus nos nos, nos guarde dessa pandemia, e se Deus quiser quem sabe na quarta ou no domingo nós podemos nos abraçar como comunidade de novo e, e, e tudo mais no nome de Jesus nosso Senhor, tá bom? vamos ter é, mais uma musicazinha e daqui a pouco a gente volta para alguns comentáriozinhos beijo no coração, até já